0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فتكه الدهر الحسين علينا شرارها يتوالى لك يا دهر مثلها لا وربي إنها العثرة التي تقال سيم فيها عقد الكمال انفصام ذي لالئه في الثرى تتلالا سيم فيها آدم النبي سفاكا ليت شعري من ذا رآه حلالا نفر من بنيه أكرم من على الأرض رفعة وأعلامنا لما اكتفت بالنفوس بذلاً إلى أن أن أتبعتها النساء والأطفال يَا ليتهم بعدما الوغى طحنته أرسلوا نظرة وقاموا عجايا يا آلاه ليرى وبعدهم رائم وحيين زلزلت دهر وعزها زلزل الدهر عزها زلزايا يا 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 الاه اصبحا يا يا والعدو وأصبح يدعو اسحب اليوم للسبايا أذيال يا زينة يا يا, يا أنت مسبية أنت مسبيتون على كل حال أنت مسبيتون على كل حال فاخلع العز والبسير حضريدك يا زينب للحبال فاخلع العزة والبسيل أغلى يا صوتي باسم من أردت فإن نادي على الحسين، نادي على العباس ما يجاوب. صوتي باسم من اردتي فإنا قد ابدناهم جميعا تايا ها كاني به تنادي يا ويلي هم يصير دهري بهم يعود وردش راسي يردود ترد جفوف ابو فاضل للزنود تتلايم يا ويل جروحي الاكبر لكنما الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على جاء في الرواية عن معاوية بن وهب كما نقله شيخنا الأقدم ابن قولويه قال استأذنت على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقيل لي أدخل فدخلت فوجدته في مصلى فجلست حتى قضى صلاته فسمعته يناجي ربه وهو يقول اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا اغفر لي ولإخواني وزواري قبري أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسروراً أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضاك فكافئهم عنا بالرضوان وكلأهم بالليل والنهار واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف واكلئهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك وشديد واعطهم افضل ما املوا في غربتهم عن اوطانهم وما اثرونا على ابنائهم واهاليهم واقربائهم صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد سلام الله عليه من هذا الحديث الذي نقله ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات وقد أشرنا في ليلة مضت إلى منزلة الكتاب ومنزلة المؤلف هذا الحديث يرويه بأربعة أسانيد متفرقة وهذا ما يعطي الحديث عادة قوة إضافية إذا حديث جاء بسند واحد يختلف عما إذا تعددت أسانيده وطرقه هذا من الأحاديث التي تعددت طرقها وأسانيدها وبالتالي فإنه يزداد قوة ووثاقة أحد أصحابه الخلص معاوية ابن وهب له روايات كثيره من جملتها هذه الروايه يقول انا دخلت جئت مستاذنا على الامام الصادق لكي ادخل عليه فاستاذنت فاذن لي وقيل لي ادخل فدخلت الامام كان مشغول بالصلاه خلص من الصلاه هوى إلى السجود مناجياً ربه في ذلك السجود دعا الإمام عليه السلام بهذه الدعوات تعلمون أن من أهم المواقع في إجابة الدعاء هو ما بعد الفراغ من الصلاة جداً توصيات عندنا من اهل البيت وروايات تشير الى انه لا تترك خلصت الصلاه اطلب اقل شيء ثلاث حاجات العتق من النار الفوز بالجنه ونعيمها وما فيها وبعض حوائج الدنيا هذا على الطائر اذا ما تريد تدعو بشيء فان هذا الموقع حري أن تجاب فيه دعوة الإنسان السجود هو أفضل مواقع الصلاة أيضا الصلاة بعدها أفضل المواقع للدعاء والسجود هو أفضل مواقع الصلاة الإمام عليه السلام يدعو في هذه السجدة لا لنفسه وانما بالدرجه الاساس لزوار قبر ابي الحسين. اول شيء بدا بتعداد كرامات اهل البيت وخصائصهم، اللهم يا من خصنا بالكرامه و جعل أفئدة من الناس إلينا وأعطانا علم ما كان وعلم ما بقي هذه كلها صفات الكرامة لديهم ثم يطلب بعد ذلك أن اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين مع أنه يفترض أن من زوار قبر الحسين هم إخوان الإمام عليه السلام بالأخوة الإسلامية العامة والإيمانية، لكن أفردهم بالدعاء وخصصهم بل ركز كل الدعاء في نهاياته عليهم، اغفر لزوار قبر أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا إلى آخر هذا الدعاء سننطلق أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات بما يتسع الوقت من هذا الحديث وهذه الرواية إلى الإجابة عن سؤال كيف أسس الإمام الصادق عليه السلام قضية الإمام الحسين اجتماعياً كيف صارت قضية الحسين في وسط المجتمع الشيعي في لب اهتماماته لا يمكن الإنسان شيعياً بعد هذا التأسيس الصادق في تأسيسه لهذه العلاقة بين قضية الإمام الحسين وبين المجتمع الشيعي لا يمكن أن الإنسان الشيعي يغفل عن قضية الحسين تأسيس الاجتماع معناه ماذا؟ معناه ان قضيه من القضايا تختلط بالمجتمع في عبادته في مشاعره في حياته العامه بحيث يصعب على الانسان ان ينساها اجيب لك مثال اشهر واقعه الان عندنا في تاريخ المسلمين هي واقعه بدر صحيح ولا لا أول واقعة وأعظم واقعة وفيها كان المفصل بين الكفر وبين الإيمان ولقد نصركم الله ببدر, ببدر وأنتم أذل ذكرها القرآن الكريم لكن هذه القضية لا تعيش في وجدان الناس الآن يعني من الممكن أنه أنت خلال شهر كامل لا تتذكر قضية بدر شهران سنة لا تتذكر بدر ولا أحداثها يصير هذا لو لا يعني الآن قبل ما أنا أقول لك أنت الأسبوع الماضي ذكرت بدر في ذهنك العادة ليس كذلك لكن لا يمكن للإنسان المؤمن الشيعي إذا التزم بتوجيهات الإمام الصادق عليه السلام في تأسيسه الاجتماعي لقضية الحسين لا يمكن أن ينسى الحسين فإذا لم ينسى الحسين كشخص استجلب قصته واستدعى قيمه وتأثر بثقافته واقتدى بشهادته التأسيس الاجتماعي يعني أن قضية من القضايا تدخل وسط المجتمع والمجتمع يتفاعل معه. الصلاة مثلاً الصلاة بمجردها هي علاقة بين العبد وبين خالقه حتى في بعض الديانات يقول لك أنت وأنت في مكانك وما تحتاج إلى أحد ولا أحد يدري عنك وهذا شأن المستحبات أيضا لكن الإسلام أسس للصلاة اجتماعيا في الواجب وقال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بأربعة وعشرين الركعة بسبعين بما لا يحصى كثرة من الثواب حتى يجيب هذه الصلاة إلى وسط المجتمع بعدين قال للإنسان المسلم أيضا هذا ما يكفي روح المسجد حيث أن الناس مجتمعون هناك والصلاة فيه أفضل فاجتماع في اجتماع جماعة ومكان لاجتماع الناس فجاب الصلاة خلّاها في وسط المجتمع هذا معناه التأسيس الاجتماعي للعبادة والصلاة في الإسلام الصلاة الواجبة والفريضة وما يترتب عليها من آثار وفوائد الإمام الصادق عليه السلام أسس المجتمع الشيعي الموالي على أن يكون متفاعلاً مع قضية الإمام الحسين عليه السلام تفاعلاً دائماً أن يتذكر هذه القضية بشكل مستمر خلأ أجيب لك بعض الأمثلة على ذلك أولا تشريع قضية المجالس والاجتماعات من أجل ذكر الحسين عليه السلام هذا نحن نلاحظه بالشكل الأكبر في أيام الإمام الصادق البكاء والحزن والرثاء للإمام الحسين بدأ من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لقد أحصى العلامة الأميني رضوان الله تعالى عليه صاحب موسوعة الغدير بتتبعه أحصى تسعة عشر مأتما أقامها النبي المصطفى محمد على مصيبة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه زين بس هذه كانت فيما بين داخل الأسرة علي حاضر فاطمة حاضرة الحسن والحسين وربما جبرائيل وربما أم سلمة وبعض الأحيان أم أيمن متحولت إلى حالة اجتماعية كذلك باقي الأئمة إلى أن نجي زمان الإمام الصادق عليه السلام نلاحظ تعابير أخرى تعابير عن المجالس أنت لا تقول عندنا مجالس حسينية في هذا الأمر جاي من ذاك الوقت يأتي ويقول للفضيل ابن يسار الإمام الصادق يقول للإمام يقول للفضيل ابن يسار وهو أحد أصحابه يا فضيل تجلسون وتتحدثون قال بلى يا ابن رسول الله قال اي والله اني لاحب تلك المجالس فاحيوا امرنا رحم الله امرا احيى امرنا فاسس قضيه المجالس المجالس ماذا تصنع هو ما تصنعه الان انت في طول السنه برنامجك برنامج اعتيادي حتى إذا صار محرم صار مجلس وإنت جيت إلى مجلس وتحرك المجتمع كله في تداركات وتدبيرات هذا المجلس فالمجتمع كله صار متفاعل مع قضية الإمام الحسين وتغير نظام حياته في هذه المناسبة لأن الإمام عليه السلام أمر بإرساء سنة المجالس الحسينية ودعا إليها وشجع عليها وأمر بها وأقامها هو أيضا هو الإمام أقامها كان يستقدم راثين ومنشدين أكو عندنا في هذا البحث أيضا أن اكو مجلس اللي هو مكان، اكو شاعر متخصص في الرثاء، واكو عندنا منشد مثل رادود الآن، مثل ملا الآن، طيب هذا شغلته الشكل أبو هارون المكفوف وأمثاله جعفر ابن عفان وأمثاله سفيان ابن مصعب وأمثاله، هذول كانوا إما ينشدون من اشعارهم في رثاء الحسين واما يحفظون شعر غيرهم نفس الامر اللي الان الرواديد يصنعونه نفس الامر اللي يصنعونه الان الملالي والخطباء ممن لا يتقن الشعر يحفظ شعر غيره ويؤديه باداء حزين مثير لللوعه والالم هذا الامام الصادق سواه بدأ به حتى أنه قيل أن الإمام الصادق عليه السلام دخل عليه سفيان بن مصعب فقال له إنك لتقول فينا الشعر قال بلى سيدي قال فأنشدني فأنشده الإمام فبكى وبكى من معه ثم قام وجر ستاراً قماشاً بينه وبين الحرم ودعا نساءه لكي يستمعن من وراء الستار الأئمة عليهم السلام اللي عدهم ذاك الحرص العظيم والشديد على التحجب والتستر بس في قضية الحسين خلي المرأة أيضا تشارك وهذا فعل الإمام فجر ستارا ثم قال له قل وأنشد يعني مو بس إلى إلى الآخرين ودعا أم فروه أم فروه والدة الإمام عليه السلام بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر كما ذكرنا هذا في تحقيق حول الإمام الصادق عليه السلام وذكره سائر العلماء ونحن نعتمد عليهم طيب فقال له أنشد فبدأ ينشد فر وجودي بدمعك المسكوب يخاطب أم فروة فر وجودي بدمعك المسكوب فعلت أصوات النساء تدري النساء يعني انفعالهن العاطفي، دمعتهن سابقه، قلبهن رقيق فارتفعت اصوات النساء بالبكاء. استمر هذا واذا بالرجال ايضا يبكون بكاء عاليا الى درجه ان اهل المدينه جاءوا الى باب دار الامام الصادق عليه السلام، ما الخبر؟ شنو اللي صاير عندكم هنا؟ فاسكت الامام الصادق عليه السلام اللوعه والعبره وصرف الناس قال لهم ماكو شيء تيسروا روحوا توكلوا على الله فالامام عين هذه المجالس اسسها قام بها وجعلها سنه في المجتمع الشيعي الان الحمد لله منذ ذلك اليوم والى يومنا هذا مليارات المجالس الحسينيه على اثر هذه السنه الحسنه قامت في مختلف انحاء اماكن شيعه اهل البيت عليهم السلام ذكرنا هذا ايضا هي رح تصير مؤسسه المجلس مو هالشكل مؤسس يحتاج مؤسس المجلس يحتاج اليه الى اداره ويحتاج اليه الى جماعه ويحتاج الى الى انفاق ويحتاج الى الى متحدث ويحتاج اليه الى راثي ويحتاج الى الى حاضر ويحتاج ويحتاج الى غير ذلك فامر الامام عليه السلام بكل ذلك في هذا الاتجاه احضر الامام عليه السلام قضيه كربلاء الى المجتمع الشيعي وحولها إلى مجالس على أقل تقدير تنعقد في السنة عشرة أيام هذا على أقل تقدير وإلا الحمد لله شيعة أهل البيت عليهم السلام وجزى الله الشيعة خيرا كثيرا لا يفتؤون طوال السنة يتأسون في ذلك بما صنعه المعصومون عليهم السلام أول أمر أن الإمام الصادق عليه السلام أحضر القضية الحسينية إلى المجتمع الشيعي من خلال المجالس من خلال المآتم الأمر الثاني وهو مهم أحضر القضية الحسينية من خلال العبادة طبعاً إحنا لما نقول أسس الإمام وأحضر الإمام يتفق ذلك تماماً الاتفاق مع ما نعتقده في أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم أئمة منصوبون منصوص عليهم وأن عندهم علم ما مضى وعلم ما بقي وما يأتي وأن الناس لا يصلون إلى علمهم وأن هذه كلها شريعة جدهم محمد فجاء الإمام عليه السلام وأسس شيئاً آخر في العبادة ربط عبادة هي أهم العبادات وهي الصلاة بقضية الحسين عندما أمر الناس أن يسجدوا على تربة الحسين أنت الآن حتى لو تريد تنسى على أثر هذا التوجيه والتزامك بهذا الأمر يومياً أنت تصلي خمس مرات 17 عشر ركعة فيها أربع وثلاثين سجدة تخلي جبينك على ما يفترض أنه تربة الحسين عليه السلام فكيف تستطيع أن تنسى ذلك كيف يغيب عنك الحسين وأنت تسجد على تراب قبره وتربته أربعة وثلاثين مرة يومياً لو تضربها في السنة الحساب عندك طيب فقال عليه أولاً هو طبقة الرواية بل الروايات طبعا هذا موجود عند الإمام زين العابدين عليه السلام وموجود عند الإمام الباقر واشتهر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان عنده خريطة ديباج أصفر أو صفراء قطعة قماش ديباج أصفر خريطة بحيث يصب فيها التراب وماء يتوزع ما يوقع مثل كيس او ما شابه ذلك فكان عنده صلوات الله عليه خريطه خريطه ديباج اصفر وكان فيها تراب قبر الحسين عليه السلام فاذا جاء وقت الصلاه فرد ترابها وسجد عليه لا يسجد على غيره وكان يقول ان السجود على تربه جدي الحسين تخرق الحجب السبعه في السماوات. في روايه أخ في روايه اخرى عن الامام الصادق عليه السلام ان السجود على التربه على تربه الحسين ينور الاراضين السبع، اذا تجمع هذا و. وهذا تشوف أنه إنارتها وقابليتها لإيصال الدعاء والتأثير في ذلك سماء وأرضا فربط الإمام الصادق عليه السلام شيعته بقضية التربة الحسينية في السجود ثم في التسبيح كان قد اتخذ من تراب قبر الحسين مسبحة وكان يسبح فيها وورد في الأخبار عنه أن من اتخذ سبحة من تراب قبر الحسين عليه السلام عد مسبحا وإن لم يسبح يعني عندك مسبحه وانت غافل عن التسبيح بس موجوده في يدك ما دامت في يدك حتى لو ما تتلفظ بالتسبيح انت هنا تعد مسبحا زين هذا الامر ذاك في قضيه العباده التي هي بشكل يومي بالنسبه الى الانسان يستحضر فيها الامام الصادق عليه السلام قضيه الحسين ذكر الحسين صورة الحسين اللوعة الحسينية بحيث لا تكون قضية كربلاء مثل غزوة بدر غزوة بدر عظيمة ولكن لم تؤسس اجتماعيا في حياة الناس عندنا في المجالس هكذا؟ عندنا في العبادة هكذا عندنا حتى في الحياة الشخصية العادية ندب واستحب وطبقه الإمام عليه السلام الإمام الصادق وأمر به وقال ما شربت ماء باردا إلا وذكرت جدي الحسين أي وقت أنا أشرب ماء بارد يقول الإمام الصادق عليه السلام أذكر جدي الحسين وحق له أن يذكره فإن الذي كان يقول وحق جدي أنا عطشان لقد تفتت كبدي من الضماء هذا ينبغي أن يتذكر ويعرف لماذا صنع ذلك كان بإمكانه صلوات الله عليه أن يشرب الماء في مدينة جده ساكنا لكن قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي هذا المعنى يراد إحضاره إلى الناس لذلك من المستحب عندنا أن الإنسان المؤمن كلما شرب الماء ذكر الحسين عليه السلام فصلى عليه وذكر قاتله فلعنه هذه من الولايه وتلك من البراءه الامام الصادق عليه السلام هنا يحضر الامام الحسين عليه السلام قدر الامكان مع كل شربه ماء يشربه الانسان يريده ان يتذكر مصيبة الحسين وقضية الحسين عليه السلام طبيعي الإنسان يشرب الماء كثيرا فمن آدابه ومستحباته أن يذكر الإمام سلام الله عليه وعطشه وقضاياه استحضرها في العبادة استحضرها في المجالس العامة بل ربط بين إحياء أمر أهل البيت وبين قضية الحسين عليه السلام قال أحي وأمرنا رحم الله امرا أحيا أمرنا مشيرا إلى هذه المجالس مجلسكم هذا بفضل الله هو إحياء لأمر أهل البيت حضوركم هذا هو إحياء لأمر أهل البيت بدرجة من الدرجات في كل مكان تصير هذه المجالس، هذه المآتم، هذه القضايا يحيا بها امر اهل البيت عليهم السلام، وتنتقل الى الغير، لا سيما في الخارج، تأتينا كثير من الاخبار. يقول لك احنا عقدنا السنه الماضيه من في منطقتنا، السنه اللي بعدها كثير من اهل الجوار حتى من غير أتباع أهل البيت عليهم السلام جاءوا يتعرفون على هذا المنهج وعلى هذا المذهب وعلى قصة الحسين عليه السلام بعضهم سمع هذه القصة تأثر بها فيكون ذلك من إحياء هذا الأمر هذا أمر ثالث أمر رابع قضية الزيارات الزيارات التي جهد فيها الامام الصادق عليه السلام اولا هو بنفسه الامام الصادق تعلمون انه بقي بشكل مستمر في الكوفه بين الكوفه والحيره زمان ابي العباس السفاح سنه 132 133 هجريه استدعي من المدينة المنورة إلى الكوفة ثم وبقي سنتين هناك وهناك كان يدرس الإمام الصادق عليه السلام في مسجد الكوفة اللي فيما بعد أحد الرواة يقول دخلت إلى مسجد الكوفة وهو الحسن ابن علي الوشاء يقول دخلت إلى مسجد الكوفة فوجدت تسعمائة شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد اللهم صلى وفي فترات اخرى اقل في زمان المنصور اول زمان المنصور استدعي الامام قبل ان ينتقل المنصور الى الانبار ثم الى بغداد فيما بعد لما قتل النفس الزكية سنة 145 هجرية يعني قبل ثلاث سنوات من شهادة الإمام الصادق عليه السلام أيضا استدعية ومر على الكوفة وأي وقت مر على الكوفة الإمام الصادق عليه السلام كان يذهب لزيارة جده أمير المؤمنين وجده ابي عبد الله الحسين هذا في الغري وذاك في كربلاء والزيارات المرويه عن الامام الصادق عليه السلام في شان الحسين اكثرها في هذه الزيارات المباشره الامام كان يروح هي صفوان الجمال صفوان الجمال مثل الان حمله دار طيب فيروح وياه الى هناك وينقل عنه صفوان الجمال أنه لما وصلنا إلى كربلاء قدمنا إلى الباب الكذائي فقال الإمام كذا وكذا ثم دخلنا داخل قرب الضريح فقلنا كذا وكذا تبعا للإمام عليه السلام بعض العلماء يقول إن هناك قريب من 14 زيارة مطلقة للحسين عليه السلام الزيارة المطلقة معناها اللي مو محددة بوقت معين مثل زيارة وارث زيارة وارث السلام عليك يا وارث آدم مو محددة بمكان ولا زمان ولا وقت أي مكان أي زمان أي وقت تريد تزور بها الحسين زور ما يخالف أكو بعضها لا واردة في وقت معين أول رجب مثلا زيارة مخصوصة للإمام الحسين النصف من رجب زيارة مخصوصة للإمام الحسين النصف من شعبان زيارة مخصوصة للإمام الحسين ليالي القدر زيارة مخصوصة عرف زيارة مخصوصة وهكذا هذه أربعة عشر زيارة من الزيارات المطلقة هي مروية عن الإمام الصادق عليه السلام والزيارات التي عنوناها الآن قبل قليل هي أيضا مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه عرف الناس الإمام الصادق عليه السلام كيف يزورون الحسين القضية فيها جانب عواطف مشاعر بكاء وهذا له بحثه الخاص وأقوى أيضاً جهة زيارة الزيارة أصلها أن تروح إلى لكن هناك ينبغي أن تقول كلاماً أو لا تقول كلام اللي يعرفك بالإمام عليه السلام وتشهد الناس على ما في عندك على ما عندك أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر إلى آخر الزيارة فالإمام عليه السلام بهذه الوسائل المتعددة والمختلفة أسس لقضية الحسين عليه السلام أسس لها في المجتمع الشيعي بنحو لا يمكن لأحد أن يزيل هذا التأسير الآن لو أن كل الدنيا اجتمعت على أن تنسي شيعة أهل البيت قضية الحسين ما استطاعت الآن طفل الشيعة ببركة هذه الممارسات وهذه الخطط وهذه التدبيرات طفل الشيعة يعرف قضية الحسين ويتفاعل معها ويتأثر بها وربما يعرف تفاصيلها وما ذلك إلا ببركة هذه الأمور التي قام بها إمامنا جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه وهو وإن كان بقية الأئمة قبل وبعد أيضا قاموا بهذا الأمر إلا أننا نجد الجهد الأكبر قام به إمامنا الصادق عليه السلام في هذه المناجات الصادقية لله عز وجل يدعو إمامنا لكم يا شيعة أهل البيت يدعو لكم بأن يبلغكم الله أفضل ما تأملون وأن يعطيكم أفضل ما ترجون لأنكم قد بذلتم أموالكم في سبيل زيارة الحسين وبأنكم آثرتم الحسين على أهاليكم وعلى استقراركم وعلى راحتكم وصرفتم أموالكم في ذلك الطريق وقوتكم وقوتكم في وقت كنتم تحتاجون هذه الأموال ربما إلى الأهل والعيال والرفاه وما شابه ذلك فقضية الزيارات من الأمور التي تعمق العلاقة بين شيعة أهل البيت عليهم السلام وبين الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وتتحول إلى مظهر من مظاهر التلاحم بين الإمام الحسين وبين أمته وبين شيعته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعة الحسين ومن السائرين على منهاجه وأنصح نفسي والإخوة المؤمنين والمؤمنات بالذات في هذه الأيام ألا يتركوا الزيارة يوميا للإمام الحسين سلام الله عليه، زيارات كثيرة، زيارة عاشوراء مفصلة وطويلة، زيارة وارث مختصرة وقصيرة طيب أنت تستطيع أن تختار ما يتناسب مع أوضاعك وأوقاتك طيب الغرض هو أن تعمق الولاء في نفسك والارتباط وفي بعضها زيارات مفجعة موجعة كأنك عندما تقرأها وتسمعها كأنك ترى بين يديك وبين عينيك المقتل ممثلا هكذا خذ مثلا زيارة الناحية المقدسة التي هي تنسب إلى إمامنا العسكري تارة وإلى إمامنا المهدي أخرى هناك رأي عند العلماء في هذا الاتجاه ولذلك سميت بزيارة الناحية المقدسة بل بعضهم رفعها ونسبها إلى الإمام الهادي عليه السلام أياً يكن فإنك تجد في هذه الزيارة ما تجد من الأوصاف تسلم وهذا شيء لم نجده مثلاً في سائر الزيارات سائر الزيارات للحسين ولغيره تسلم على الشخص السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين لكن هذه الزيارة فيها تسليم على الأعضاء على أعضاء الحسين ماذا تقول؟ السلام على الشيب الخضيب السلام على البدن السليم السلام على الخد التريب السلام انتهت المصيبه هنا لا مو بس في كربلاء وصلت الى الشام. السلام على الثغر المقروع بالقضيب بعود خيزران كان بين يدي يزيد ابن معاويه كما سجلت ذلك العقيلة زينب قائلة تنكت ثنايا يا أبا أبي عبد الله بمخصرتك تسترسل الزيارة السلام على الشفاة الذابلات ما أدري هذه شفاء عبد الله الرضيع شفاه علي الاكبر شفاه الحسين نفسه تصلنا الروايات تقول فقد يتلظى من شده الظما الرباب تجي الى الى زينب تقول لها خذي عبد الله فقد تلظى من شده الظما شفايفه هنا جفت السلام على الشفاه الذابلات السلام على الاعين الغاء السلام على اعضاء المقطعات الى ان يصل في الزياره الى وصف مصرع الحسين سلام الله عليه وكانما ذلك يوجع قلب الامام يقول وهويت الى الارض صريعا تطاك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رجح للموت جبينك واختلفت بالانقباض شمالك ويمينك وأسرع جوادك نحو الخيام محمحما داعيا وبالظليمه مناديا ايها البشر حتى الحيوانات العجمى بكت على الحسن يقول امامنا الباقر كان الجواد يسهل ويقول الظليمه يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت قتلت ابن بنت نبيها هسه قتلتها ولكن ليش عطشان قتلت ابن بنت نبيها فلما رأينا النساء جوادك مخزية ونظرنا السرج عليه ملوية خرجنا من الْخُدُودِ أكو سادة أكيد بالمجلس الله يساعد قلبك وتسمعها خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وبعد العين مذللات والى مصرعك مبادرات ما اقدر اكمل الباقي خليه الى يوم فاقبل ربات الحجال وللاسف تفاصيل لا يحصي لهن مفصل فواحدة انت تحفظ هذا الشعر فواحدة تحنو عليه تشمه وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بفيض ناحر تصبغ شعرها واخرى تفديه واخرى تقبله وجاءت لشمر زينب ابنه فاطمه تخاطبه في امره وتعذلوا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله